1: Neue Heldinnen braucht das Land von Jakuda Marinic ist im April 2019 bei S. Fischer erschienen. Auf rund 125 Seiten beschäftigt sich die Autorin mit der Frage, was auf MeToo, die Bewegung gegen sexuelle Übergriffe, die weltweit für Furore sorgte und nicht nur Harvey Weinstein vom Sockel stürzte, nun folgen soll. Dass der im Buch formulierte Anspruch, nur einen Debattenanstoß leisten zu wollen, nicht nur Statement ist, wird im Text immer wieder deutlich. Marinic hat nicht auf alles eine Antwort, und tut auch gar nicht erst so. Ein interessanter Ansatz sind die nach drei Kategorien, Alltagsleben, Berufsleben und Beziehungsleben geordneten Fragenkataloge am Ende des Buches, an denen entlang die Leserinnen und Leser das Thema mit ihrem Umfeld vertiefen können. Antworten bietet die Autorin auch auf diese bewusst nicht an, weil diese ja individuell durchaus unterschiedlich ausfallen können.
0: Wie lautet die zentrale These?
1: Jagoda Marinic ist überzeugt, es braucht starke Frauen und Männer, die sich der wichtigen Fragen des Verhältnisses zwischen Männern und Frauen annehmen. Gerne auch gemeinsam und ganz sicher nicht entlang der eingefallenen Debatten. Schon zu Beginn, an der Stelle, wo eigentlich eine Widmung zu erwarten wäre, formuliert sie deutlich, Zitat: Missstände anprangern heißt nicht, die Opferrolle einzunehmen. Und Held wird man nicht, indem man das Spiel von gestern spielt. Zitat Ende. Was sie damit meint, Eben, dass das Land neue Heldinnen, nur echt mit Gender-Sternchen, braucht. Und dass darunter neben emanzipierten Frauen eher emanzipierte Männer fallen, als Frauen, die Trump wählen.
0: Wer steckt hinter dem Buch?
1: Jaguda Marinic, Jahrgang 1977, schreibt. Von Kolumnen, etwa für die Süddeutsche Zeitung, die Tats oder die Deutsche Welle, über Romane, Essays und Theaterstücke bis hin zu Reiseführern und, natürlich, Sachbüchern wie Schirows liefert die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Autorin alles ab. Und das regelmäßig auf hohem Niveau. Als Feministin, das muss man allerdings auch sagen, ist sie in der Vergangenheit nicht unbedingt aufgefallen. Einer der Gründe war, dass sie sich von der deutschen Art des Feminismus, von der deutschen Debatte des Feminismus nicht abgeholt fühlte, wie sie selbst schreibt. Dass sie nun doch das Wort ergreift, hat wohl damit zu tun, dass sie auch weiterhin eine Leerstelle in der Debatte wahrnimmt, inzwischen aber glaubt, eine Idee zu haben, worauf es ankommt. Mehr als eine Idee, die auf Indizien basiert, ist es nicht. Aber das Buch ist ja auch der Versuch, eine Diskussion anzustoßen und nicht, sie zu beenden.
0: Welches Zitat muss ich mir merken?
1: Ich habe ein eher grundsätzliches Zitat über die Frage, was Feminismus aus Sicht der Autorin sein kann, gewählt. Die Botschaft ist zwar nicht ganz neu und wird seit einiger Zeit unter dem Begriff Lipstick-Feminism diskutiert. Aber ich halte es nicht für schlecht, die Idee dahinter immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Marinitsch schreibt... Es muss nicht jede Feministin Freizeitsoziologin sein und mit Studien um sich werfen. Keine Frau muss die Geschlechterrollen dekonstruieren, um Feministin zu sein. Michelle Obama zog wenige Tage nach ihrer Rede gegen Trumps sexismus eines ihrer spektakulärsten Kleider an und ließ sich darin feiern. Genug ist genug, ich bin, wie ich sein möchte. Auch Feminismus war lange Zeit eine Zwangsjacke für manche Frauen. Zitat Ende.
0: Wie lautet die liberale Botschaft?
1: Eigentlich ist die liberale Botschaft eine ganz banale, die aber leider in Zeiten von Identitätspolitik von rechts und links so banal nicht ist. Es zählt, was jemand sagt und tut und nicht, welches Geschlecht er oder sie hat. Den Männern, die sich nun meinen, gemütlich zurücklehnen zu können, sei aber mitgegeben, dass das auch nicht gemeint ist. Alle sind gefragt, damit in Zukunft tatsächlich gilt, es ist nicht Aufgabe der Frauen, ihre Chefs daran zu hindern, sexuell übergriffig zu werden. Autonomie ist sich in seinem Berufsumfeld frei bewegen zu können, ohne Verantwortung übernehmen zu müssen für das, was einem ohnehin zusteht. Sexuelle Selbstbestimmung, sagt Jaguda Marinic.
0: Wer sollte das Buch lesen und wer nicht?
1: Wer davon überzeugt ist, dass MeToo eine Hexenjagd auf erfolgreiche Männer war und Feminismus für eine Art totalitärer Ideologie hält, dem kann man weder Shiros noch andere kluge Bücher empfehlen. Es würde mich allerdings auch wundern, den Bemerkung sei mir erlaubt, wenn solche Kandidaten diesen Podcast hören würden. Besonders ans Herz legen würde ich das Buch Männern, die tatsächlich Unsichere sind, ob ihre Rolle in einer zunehmend gleichberechtigten Welt und Frauen, die sich nicht vorstellen können, dass auch Männer Mitstreiter einer feministischen Emanzipationsbewegung sein können. Beide Gruppen würden nämlich davon profitieren, ihre starren Weltbilder ein wenig aufzuweichen.
0: Wer das liest, liest auch
1: Gar nicht so leicht, diese Frage in diesem Fall zu beantworten. Marienits Bücher beschäftigen sich ansonsten mit ganz anderen Themen. Und andere Bücher zum Thema MeToo gibt es wohl, sie nehmen aber häufig eine deutlich weniger inklusive Position ein, sondern ziehen die Frontlinie eher entlang des Geschlechts. Becoming, die Autobiografie von Michelle Obama, fand ich bemerkenswert. Da bin ich wohl ganz bei Marinitsch. Für den deutschen Sprachraum fällt mir am ersten noch Die potente Frau von Svenja Flasspöhler ein, erschienen 2018 bei Ullstein. Die Philosophin lehnt die MeToo-Bewegung im Kern sogar ab, während Marinic eher kritisiert, dass sie nicht über den Tag hinaus denkt. Ob dies der Grund ist, dass Marinic mit die potente Frau nichts anfangen kann? So wirkt das zumindest an einer Stelle in Shiros. Auflösen werden wir das an dieser Stelle nicht mehr können, aber die Debatte hat ja auch gerade erst begonnen.